0: folk pollen den gangen med Finland i fokus og det er et spennende togland mener Lars Rekord.
1: Eh, jeg synes det var fascinerende å sette og sett og glo trangetasjen på en doubledecker der.
0: Hvordan er det å reise med tog i Finland? Hvor mye koster det og hvordan er togene? og ikke minst, hvordan er forbindelsene til og fra Finland? Mer om det får du vite i denne episoden av Togpodden.
2: Vi må jo fordemne litt også om hovedstasjonen i Helsingfors, eller Helsinki, som jo er et praktverk av en bygning.
0: Vi skal til og med litt innom Russland i denne episoden, og hvorfor vi er så opptatt av tog, det har Reko en fin oppsummering på.
1: Hvis jeg kan reise med tog i stedet for med fly, så gjør jeg jo det.
0: Da kan vi ønske velkommen til en ny utgave av Togpodden, jeg heter Kjøredal, og med meg har jeg Kristian Sjellum Aas. Og nå er det jo like før sommerferien. Hva kan vi egentlig si om mulighetene for togeferie i utlandet i sommer?
2: Det kan vi egentlig, eller vi kan si mye om det, men det er veldig mye av det vi sier som ikke er sikkert, fordi at bildet forandrer seg jo hele tiden. Det er begrensninger på turisme i stort sett alle land i Europa, EU jobber med et system med Coronapass som ska gjøre at vaksinerte kan reise, men hvordan det systemet blir det ingen som vet enda. Så, så her er det, er det stor spenning, men jeg vil tro at hvis du vil ha noe som helst forutsigbarhet for hvordan ferien i år skal bli, så bør du holde deg i Norge. Det er nok en stor mulighet for
0: det. At det er det eneste sikkert at vi kan reise i Norge, og nå det jo lov med det vi kaller unødvendige reiser også.
2: Ja da, de fraråder ikke lenger feriereiser sånn, internt i Norge. Så det, det er jo en mulighet, og Norge er jo et flott land for all del, men det er mye å se her.
0: Og det som virker som også ganske klart nå, er at hvis man først vil ga på skinner til utlandet, så, så er ikke det mulig hele sommer, uansett.
2: Nei, det kom, eller mulig og mulig, vi vet jo ikke, men ene togselskapet, vi har sagt at mest sannsynlig vil det ikke bli åpnet for tog mot Gjøteborg, før etter den perioden da det likevel skal være buss for i sommer, og den slutter 9. august. Så frem til da så vil det ikke gå tog mellom Oslo og Gjøteborg, hvis man skal reise den veien, så det da buss som... Og så har vi ikke hørt noen ting fra eh, SJ, som kjører togene mellom Oslo og Stockholm, og Vi Sverige, som kjører eh, mellom Narvik og Stockholm.
0: Den kanske mest brukte ruta før i gamle dager, for å si det sånn, det var jo Oslo Gøteborg og Gjøteborg så, og så videre. Og nå har det jo ikke vært mulig å ta toget der, ja, du vet hvor mange dager.
2: Ja, det er, siden midten av april i fjor så har det ikke gått ett eneste passasjertog inn eller ut av Norge. Og det, det gjelder alle de fire togstrekningene vi har inn og ut landet. Det går jo godt, så, så jernbanen brukes, men, men for passasjere har det vært smalt, så altså den pandemien den kom ubelelig på. Men den har jo ført til mye, mye rart, det er jo ikke bare reisebegrensninger, det er jo forståelig at, at man innfører sånt i, i den situasjonen. Men nå som det begynner å åpne opp for flyferie og bestille eh, ferie og så videre, så syns jeg at vi bør få i hvert fall en indikasjon og en dato eh, på når vi kan forvente at vi kan ta tog til utlandet ja.
0: Sånn som det er nå, hvordan kommer man sig egentlig til utlandet uten å ta fly?
2: Det er vanskelig, og mye av det har jo med smittesituasjonen i Sverige å gjøre, at man ikke vil åpne for uh, fri reising dit. Sånn som det er nå, så er jo toget fra Narvik overinnstilt. Det samme er toget fra Trondheim og over Storlin. Um, og mellom Oslo og Stockholm, uh, så går det... Så vidt jeg har sett, en daglig buss togene er innstilt. Eh, og så hovedlinja hvis du skal sør over Europa, Oslo til Gøteborg, der går det to daglige busser. Eh, før pandemien så gikk det mellom 25 og 40 busser daglig, og fire tog. Så det er jo klart, eh, kapasiteten er jo veldig mye lavere, men det er jo antall reisende også, fordi det har vært begrensninger på reisinger så lenge.
0: Ja, det har vært veldig få som reiser til utlandet det hele tatt, av forståelige grunder. Men vi regner vel med at det blir flere busser satt inn hvis det blir mer folk som vil reise?
2: Jeg regner med at, at det vil bli satt inn busser hvis det blir åpnet for tilnærmet fri reising for vaksinerte, for eksempel, så vil de nok trappe opp, opp tilbudet etter hvert, som etterspørselen har øket. Men som sagt, det... det kommer nok ikke til å gå tog i retning i Gøteborg mot slutten av sommeren. Vi har sagt at de ikke vil, ikke vil sette inn tog derfor period med buss for tog på Østfoldbanen er ferdig i august.
0: Men en annen mulighet er jo å ta ferget til Danmark, og fergene der har vi begynt å gå igjen.
2: De har begynt å gå igjen. Det går, og det er stadig flere planer om å starte opp flere av dem, både DFTS til København i Oslo, og eh fjordlinens båtar går ifrån Langesund og Stavanger og Bergen til Hichalls. Eh så der er det en möjlighet men det är det är relativt alltså det är en del krav också når du reser söderut. Eh så följ med på dem, gå in på på nettsidan till rederiet och och keka. Eh när du kommer tillbaka igen till norr så er kraven ganska sträng. Så det står også forklart på redderiene sine nettsider hvem som får lov til å være med båten. Så, så det må planlegges godt om, om du skal ta en sånn reise. Vi oppfordrer jo eh, ikke folk til å legge ut på tur med med offisielle reiserad.
0: Og så er det jo også en annen ting som man må tenke på. Det er forskjellige regler når det gjelder smittevern i de forskjellige landene. Nå har jo Danmark forandret litt på reglene når det gjelder tog. Før så var det så sånn at du måtte ha på deg munnbind hele tiden. Nå skal du bare ha på munnbind når det går av og på toget, for eksempel. Og så er det jo mange forskjellige regler i Danmark, i andre land. I Tyskland er det forskjellige delstatsregler når det gjelder alle mulige slags midtevernsregler. Så her er det mye å ta hensyn til.
2: Det er veldig mye å ta hensyn til. Hvis du vil ha en ferie som innebærer noe særlig ant enn å drive og sette seg i forskjellige regler, fylle ut skjema og så videre og så videre, så, så vil jeg nesten anbefale å holde seg til de områdene der, der du vet hvilke regler som gjelder. Alle de reglene kan jo bli forandret, også på kort varsel, mens du er ute å reise. Og sånn som Danmark, som nå har uh, lettet ganske mye på sine restriksjoner, Det er jo nå det landet i Europa med høyest smittetrykk. Så hvordan det går, det blir jo, blir jo spennende. Danmark er en en delvis samme politik som Norge gjennom koronapandemien, men i vinter, når smitten økte, så stengte jo Danmark mye mer en enn Norge gjorde. Blant annet det var ingen skola i Danmark som var åpnet mellom jul og påske. Alt skjedde med undervisning, flere butikker som var stengt og alt, ned, mye mer stengt enn hva det var i Norge. Så derfor er kanskje behovet større for å åpne opp mer nå, når vaksinene kommer og ting ser, ser lyst ut, men, men
0: smitten har økt der også. Det er jo et land da, som er i nærheten av oss som har svært lite smitte og som har gått hognet. Det er jo Finland. Eh, hvordan er muligheten for å dra dit?
2: Det vet vi heller ikke, for eh, frem til slutten av juni så har Finland innreiseforbud for turister fra Norge. Du må ha en god grunn eiendom i Finland nær slekt eller noe sånt for å foreise inn det omtrent samme regler som Norge har overfor utlendingen nå så, så Norge og Finland er egentlig ganske like, like politikk på det, det får ikke lov til å komme til Norge som turist nå heller så, men det er jo håp nå som vaksine altså flere og flere blir vaksinert, så er det håp om at Finland skal åpne for turisme i slutten av juni så det er, det, er, det er mulig at Finland
0: blir det første landet vi kan dra til å kjøre tog, og derfor har vi tatt med oss Lars Rekov, som er toginteressert og aviseredaktør, og, og du, du er veldig glad i tog i Finland. Ja, jeg må si at jeg har blitt
1: veldig imponert over eh, finske statsbanene. De, eh, de leverer og leverer og leverer. Eh, men jeg må jo understreke at jeg har ikke prøvd alle togstrekninger i landet. Det har jeg ikke.
0: Men uh, du har vært interessert i tog en lang stund, har jeg skjønt. <laughs> ja,
1: jeg har vel egentlig vært det siden barndommen. Um, jeg var for eksempel på første interrail-turen i uh, 76. Og, uh, i, i, I året så var jeg på, på interrail flere ganger. Og hvis jeg kan reise med tog i stedet for med fly, så gjør jeg jo
0: det. Og når du da var i Finland, vad var det som imponerte deg mest når du hadde holdt tog? Det var jo komforten.
1: Finske jernbanene er jo breisporer, og de har veldig moderne materiel. De kjører stort sett med dobbeltrekker på de lange intercity-strekningene. Du kan strekke på beina, og du kan... Du kan gå i i spisevogna og få, få både mat og drikke. Veldig, veldig flott. Altså.
2: Det har lagt merke på sosiale medier da, om tog i Finland, er at veldig skryter av natttogene deres. Har du tatt noen av dem med sovekupéer og så videre? Nei, dessverre. Det har jeg ikke gjort. Jeg
1: har... Eh... Jeg brukte en dag gjennom Finland, og da ordnattet i Haparanda. Og så havnet jeg til i Leningrad, i Sankt Petersburg. Så jeg fikk ikke prøvd, prøvd nattoget der, men jeg hadde en lang dag på toget gjennom Finland. Ja.
0: Og du snakket om Haparanda, det er jo faktisk i Sverige. Så altså, hvordan kom du in i toget i Finland Då da? da tok jeg buss og grenser. Det legger jo på grensene.
1: nu går det jo tog til Haparanda. Det gjorde de ikke den gangen. Jeg vet ikke. Jeg tror det har startet nå. Stemmer ikke?
2: Det startet nå 1. april med, med tog helt til Haparanda. Og det har nettopp kommet nyhet om at finske eh, jernbanene vil elektrifisere hele veien. Og har et mål om å få direkte eh, tog fra Helsinki til Haparanda. Slik at det blir et lett togbytte der fra Nordsverige og til Haparanda tilfiller med tog, og det ville jo vært en forbedring.
1: Da tenker jeg vel å bygge, bygge breidsporet over, over torn,
2: Tornerelven? Det går faktisk breidsporet spor helt til stasjonen i Haparanda, och eh, alltså over den brua som er der, så ligger det eh, skinnet både for eh, svensk sporvidde og finsk sporvidde. Så Nemlig. svenske tog kan i teorien kjør til Tornio gamle stasjon på finsk side av elva, og finsketog kan i teorien kjøre Haparanda på svensk sies, så det vilken hvilken av denne den velger som byttestasjonen, det får vi å se. Men uh, man må jo regne med et togbytte der, i og med at det er ulik uh, sporbytte.
1: Ja, før i tiden så hadde de, så vil ikke jeg huske, en sånn uh, jul, julbytte i, i Haparanda, eller kanskje det var i Tornio.
2: Ja, det är en sånn spansk utveckling i Gre Spanien har ju lite samma problem för det att de har brejspårade huvudjärnvägar, men så har de byggt de nya spåren sina på standard europeisk spårvidd. De har tåg som går där och bytte bytte, alltså skive hjularna ut med och köra igenom en sån ett sån anlägg. Men sig på att bygga upp ett sånt på Haparanda, men det var visst för kallt för det så vitt jag sett. Åja, oh, men jeg tror det anlegget de hadde, det, det løftet de vognene
1: opp, og så bare bygget de en bog
2: Ja, det gjøres jo flere steder enn gjennom, blant annet fra, fra Polen och Slovakia og in i gamle Sovjet. Der gjøres jo det på nattåg i Varsava-Kiev, for eksempel. Ja, nemlig. Det er det standard prosedyr,
0: da har vi slått fast hvorfor man ikke kan kjøre tog direkte fra Sverige til Finland, men sånn akkurat nå, hvor i Finland er det første togstasjonen hvis man kommer da via Haperanda?
1: Jo, det er en som heter Ita-Tornio, men det er altså toget fra, fra Tornedalen, bare som stopper der. Intercity-toget fra Rovaniemi, stopper, må, da må du ta bussen til, til Kemi. Det et kvarter, 20 minutter med buss fra,
0: fra Tore Nio. Så det, det vil du anbefale å dra til Kemi først? Ja, per
1: idag så er det den, den naturlige løsningen, ja. Mm.
0: Og hvor langt er det fra Kemi til for eksempel Helsinki? Uh,
1: ja, det er vel en seks timers togtur. Jeg har ikke distansen
0: helt til Høyen, men um,
1: det, den, det er jo en togtur som blant annet tar deg via... Uh, Olo og, og Tammersfors
0: og det er mye um, fint å se på underveis.
1: ja det er jo et det er, det er mye flattere i Norge ja. men, men det er jo et fantastisk skogslandskap og så kommer du jo forbi eh, av de tusen sjøene eh, jeg synes det var fascinerende å sette og, sette og glo fra andre på en dobbeldekker der ja.
0: og det er dobbeldekker også ja,
2: ja. Ja, eh till och med de de finska har ju har ju dubbeldecker sovkupé. Så det det är det är ju inte så väldigt många, det nån få av nightjet tågen till BB har också det, men, men i Finland är det vanligst. Så så og de är moderne, och som jag sa har ett gott rykte och relativt billig jämfört med nattåg i andra länder. Så så for dem som lägger vägen om filen och ska ska täcka distanser så så tror jag han kan anbefalls. Självmän är inte bekväda själva.
0: Du har ju provat Lars Rekko, vad den är på finske tog?
1: I förhåll till Go Ahead Nordic så er det rimligt. det finns säkert den typen den typen Ehm i Finland då, men de ordinarie priserna är är rimliga jämfört med norske tåg.
0: Säl nå som euron står i lite dålig kurs.
1: Ja. Eh jag på på prisen till från från vad det nå, Helsingfors till til Åbo. Och det var väl cirka 300 kr. Det är ja, det tror jag innanför jag.
0: Vad har den faciliteter de bor? Är det restaurangvagn och likadant?
1: Intercitytågen har det ja. Det kan du både få mat och öl och säkert brus och jag provade inte.
2: Jag ser nog tog en liten liten check på det nettsidan det finske tågssällskapet og du får øh, kan få nattågbiljetter ifrån Helsingki till Stasjonene i Lapland, altså for eksempel Torneo eller Rovaniemi, ned i 49 euro med soveplass. 500 kroner. Og det, det, det får du ikke her. Det får du heller ikke i Tyskland eller Østerrike. Eller, så det må være blant de aller rimeligste nattogene i Europa. Og når
0: vi da først snakker om Finland, så er det naturlig å snakke litt om å ta tog til Russland også, og det har du også gjort, Lars.
1: Ja, jag bytte eh tog tåget helt in till Helsingfors, men jag bytte i Dikkuursby som ligger likavä flygplatsen Vantaa och tåget till til Russland Ryssland är ju det är ett sånt eh, samarbetsprojekt. Det det heter Allegro och är lite eh, TCV-aktigt. Eh, det går nog inte like fort men det men det är absolut eh, kvickare än Dovrebanan ju.
0: Ja. Er det et dyrt og eksklusivt tog, eller er det noe man kan gjøre?
1: Det er nok dyrere, og det er nok litt mer eksklusivt. Jeg har rest, rest på en interrail-billett som, som skulle ta med hele Østersjøen rundt, eh, og da måtte jeg betale tillegg eh, for Allegro. Det var ikke veldig avskrekkende, men någon krona ble det. Så kommer jeg direkte inn til Filianski-stasjonen i i Sankt Petersburg, da.
0: Og hvordan er det med passkontroll og tolkontroll og sånn?
1: Foregår på toget.
0: Venstre det er nysgjerrig.
1: russiske immigrasjonsmyndigheter. Jeg på toget og sjekker pass og tolleran spør om du har noe i bagasjen. Og det, det går veldig, veldig greit, altså.
0: Nå ble jeg litt nysgjerrig, for har aldri dratt til Russland. Er det vanskelig å få visum, eller kan du bare ta, gå ombord på toget uten å
1: jeg har skaffet meg Visum, ja, men jeg brukte et sånt Visum-byrå. Det er kanskje litt dyrere, men betydelig enklere enn, enn å stå i med dere selv.
2: De russiske Visum-reglene er jo i endring. Nå, det var jo planlagt i fjor å innføre e-visum som man bare kan søke om selv. Som skulle være billig eller gratis, og som du bare kunne printe ut eller ha med på mobilen og vis. Uh, på togene måtte du registrere deg noen dager før at du skulle reise. Så kom, kom det jo en pandemi da, som har, uh, har satt litt stopper for det her. Uh, men uh, fra før av så var det jo et system med, med lokalt uh, turistvisum i Leningrad region, som det faktisk fortsatt heter. Uh, og det, det kan du registrera deg på nett, det koster ingenting noen få dager før du reiser, og du kan reise inn, og så mye du vil, i den regionen. Men Russland har jo pass intern passkontroll mellom fylkene, så, så da må du holde deg i det som heter Leningradregionen, og da, da kan du reise fra Finland til Sankt Petersburg, og ut igjen på andre siden av Finskebukta til Estland. Særlig mye mer enn det kommer det jo ikke. Problemet med det visum er at det gjelder ikke togreisende over grensa. Så du må ta buss over grensa eller gå. Eh, hvis du sitter på toget, så, så er ikke det visum gjeldig. Da må du har fullbolts eh, russisk visum. Men selvfølgelig så da hvordan reglene blir når Russland åpner igjen etter pandemien. Da kan det, kan det bli e-visum uansett hvor du skal i det store landet. Det ville ha gjort ting veldig mye enklere. Men det med du
1: snakker om gjelder ikke bare fergepassasjerer egentlig?
2: Det blev utvidgat för några år sedan till gälla alla undantatt tågpassagerare. Så det är det är det näst dåligaste sån visumregim i Europa efter Vitryssland. Den har jo har ju visumfrihet i 30 dagar om du flyr in och ut av Minsk, men visst det fint på ska göra något annat så måste du ha dyrt visum som tar månadsvis att få eller veckovis i alla fall. Så, så de de gör det enklare för folk som flyr och det är Jag såns så vi tog inte entusiasta icke så därför.
0: Men nu uh, när vi kommer till Vitryssland ska vi tillbaka till Finland kanske. Uh, bara bara lurer på uh, Lars, uh, vad med de finska tågstationerna? Är det är det bra faciliteter, biljettssalg och så vidare? Har du något intryck av det?
1: Ja, det tycks jag de har eh de har någon svaghet så så är det at personalen pratar finsk. Punktum. Jeg kan ikke mycket finska när vet att jag vet att Björn heter Karho. Det er vel det omtrent det eneste så, så Men med litt hjelp av fengerspråk og stotterende engelsk så, så gikk det an få ordnet seg med, med bilhetsene. En annen ting er jo at det ofte ligger en liten kafé og, og mulighet for å kjøpe seg litt kaffe eller, eller litt mat eller noe sånt ganske nærme perrongen.
2: Mm. Jag måste fördigna lite också om huvudstationen i Helsingfors eller Helsinki som jo är ett prakverk av en byggning. Och väl på mange mått är som centrum i bilden. Eh det där är det mange detaljer att gå runt och se på, de statyerna som står och vakta i Alltså du du skönnar att du har kommit till byns portal när du är på utanför tågstationen i i Helsinki alltså. Då du att järnvägen kanske har en litt, litt sterkestending i Finland, her, for eksempel Norge.
1: Du har også muligheten til å bli med på, på en tur til Heimen, til arkitekten bak stasjonen, han sa rinn den. Han bygde, bygde hjemmet sitt en plass som heter Hvitresk utenfor Helsingfors. Det er også en
0: opplevelse
1: å, å dra inn om der, altså.
0: Vi kanskje ska fast at Helsinki er et sted man bør besøke en gang i tiden. Men Nå har vi kanskje ikke vært så mye byer i Finland, men er det noen steder man kan ta talk til som er en fin talktur som vi kan anbefale? Spørsmål, hvordan mener vi skal starte den? <laughs> Fra
1: Kemi så er, jo, er det jo rimelig kort lese til, til Olo, som vel er, er Finlands tredje største by, dere? O den är känt för som teknologi centrum. Och själva Malmö har har tagit den närmare ju, en syns så så ska är den känt som en väldigt flott by altså. Hvis du har utgangspunkt i Helsingfors så er ju Åbo en, en en by som är värt att besök. Det är inte så lång väg till Låtti heller. Tammerfors innanför någon timme med tåg. Så det det är fint lätt att komma sig fram till till flera byar än bara Helsingfors i Finland. Heldigvis så släppade han släppade nog åt att dra ner gardinerna när tåget passerade Hangö och annat. Det gjorde eh, i då ruseran eh sovjet ockuperat Hangö väst for Helsingfors.
2: Ja, for det er en interessant historie. Det var vel på 50-tallet, det at uh, togene mellom Helsingfors og Åbo måtte, uh, måtte trekne Gardina.
1: Ja, det var vist det. Eh, det var vist ganske strengt da, at, uh, så vidt jeg skjønte at uh, hvis de letta på dem, så kunne de fort få problem med, med lovens lange arm, ja.
2: Det er kjørt altså, toget mellom de to største finske byene tvers gjennom en sovjetisk militärbas.
1: Ja. Åbo i dag er jo ikke lenger Finnlands nest største by, men den var veldig lengt vanlig og var jo Åbo fullstendig svensk. Det er en ganske stor del av byens befolkning som snakker svensk i dag og det heter sig at den svensken som snakkes i Obo tilsvarer omtrent den svensken som, som ble snakket i Stockholm for, for 100 år siden eller var veldig nært slektskap mellom språket i de to byene. Åbo var jo dessuten den gangen Sveriges neste største by.
0: Nå har vi jo snakket om å toge i Finland. Men hvordan kom man seg egentlig fra Norge til Finland uten å måtte reise gjennom Sverige?
2: Det går et ganske godt busssystem fra flere steder i Troms og Finnmark og over til Finland. Det er spesielt på sommeren, men også vinterstid de siste par årene før pandemien, så har det gått gått daglige busser fra for eksempel Tromsø, Karasjåk, Nordkap og Vatse, og til Råvannjemi i Finland, der det korresponderer med det finske tognettet. Så, så kommer du fra helt nord i Norge, så er det relativt enkelt. Det blir ju lite värre visst du, du kommer inte länge kör i Norge då är det att resa genom Sverige og enten då med den nyöppna Haparanda banan eh innerst i Bottenviken eller med färje over Östersjön fra Sverige till Finland som er de bästa vägen och kommer du helt an på rese restriktioner och sånt i Sverige i sommar. Og
0: hvis vi er uheldige, så er kanskje fly til Helsinki det mest uh, naturlige å komme, måten å komme til Finland på i sommer.
2: Det er jo fort det, og uh, altså for mange så vil jo det være, være uh, den beste vennen likevel. Det tar jo sin tid, både med først tog til Stockholm, og så, så en båt over, som jo tar 13-14 timer, så vidt jeg husker, fra, fra, fra Stockholm. Men det går jo båt av andre steder i Finland også. Det går en båt til Åbo eller Turku fra Stockholm, som tar en del kortere tid, og det går også kortere ferie over til Åland, som jo er en gruppe som tilhører Finland, men som nesten kunne ha vært, vært et, eh, en egen podcast. Ikke tog der. Nej det var det så satt og lurte på. Det er vel ikke noe tog der, så det får bli en annen type podcast? Det får bli en annen type podcast. Det fine jeg gjør for det.
0: Da tror jeg at vi sier takk for denne gangen, men bare ett siste spørsmål, Kristian. Når det blir mulig å reise igjen, hvor går første tur?
2: Min plan i høsten er å prøve å komme meg til Tyskland på løkfestival i Weimar i oktober. Og det er den første utenlandsturen jeg har, har planlagt. Så vil det vise sig om det blir mulig å reise, det er jo det ene. Om det faktisk blir arrangert noe ordentlig løkfestival. Den ble arrangert i fjor, men med såpass sterke restriksjoner at uh, det, det hadde ikke vært like gøy å være der som, som vanligvis. Det, jo, det høres ut som et ganske smalt tema, men en stor festival med rundt 300 000 besøkende vanlig, vanligvis, så det, det blir en opplevelse hvis jeg får det til.
0: Jeg er enig med Tyskland er også mitt første valg når grensen åpner igjen. Da kommer jeg selvfølgelig gjennom Danmark, så da blir det jo selvfølgelig Danmark som kommer først, men Tyskland er målet for meg også. Da er vel bara å ønske alle en god sommer. God sommer til alle sammen. Det sa Christian Kjellumås. Mitt navn er Kjøredal, og vi takker som sagt for følge. Togpodden tar en liten sommerferie, men vi håper å komme enda sterkere tilbake til høsten. Da er det også mulig at vi kan reise til utlandet med tog. Du som er